1: Les voix de l'économie chaque jour, un peu avant 7h15 sur Radio Classique. Le budget 2024, la fin du quoi qu'il en coûte. Des sujets pour l'économiste Anne-Sophie Elsif, qui est votre invitée ce matin, Augustin. Bonjour Anne-Sophie Elsif. Bonjour. Vous êtes chef économiste du cabinet BDO France. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, mm -hmm. vous avez entendu cette question qu'on se pose depuis ce matin. Budget 2024 présenté aujourd'hui. 16 milliards d'euros d'économies annoncées. Est-ce que c'est la fin vraiment cette fois-ci du quoi qu'il en coûte
0: En tout cas, c'est une tentative de mettre fin au quoi qu'il en coûte. C'est vrai quand on regarde le budget de l'année dernière, hein, il y avait aussi des prétentions à baisser, à sortir de ce quoi qu'il en coûte. C'est vrai que la conjoncture ne l'a pas permis. Donc là, en effet, il y a des réductions, il y a des économies hein, avancées par le gouvernement. Après, l'idée ce sera en fonction de la conjoncture internationale. Hein, on l'a dit, un très fort ralentissement de la croissance, un contexte de haut des taux d'intérêt, de hauts taux d'intérêt. Est-ce que le gouvernement pourra euh, vraiment en sortir Et on sait qu'à chaque fois que qu'on essaie de réduire une aide, c'est aussi très compliqué, hein, économiquement mais également aussi politiquement.
1: Et on l'a encore vu dimanche, avec l'annonce d'un chèque carburant, on mmh. pensait que c'était terminé, et puis finalement, le gouvernement n'a pas réussi à faire plier les distributeurs sur la vente à perte, donc on sort le chéquier une nouvelle fois
0: Tout à fait. Hein, c'est vrai que sur le carburant, on voit depuis un an euh, toutes les aides qui ont été euh, mises en œuvre. Alors, bien sûr, on le comprend hein, pour préserver le pouvoir d'achat, hein, qui a été vraiment malmené, notamment cette année. Le problème, c'est que c'est vrai que ces chèques hein, ont un coût énorme pour les finances publiques, que ça crée pas de valeur ajoutée. Là, c'est 500 pas de millions de... pour
1: le budget 2024.
0: Alors, vous ouais. allez me dire, ça paraît très peu par rapport à tout ce qui a été euh, dépensé. Mais tout de même, ça crée pas de valeur ajoutée. Et c'est vrai que c'est, euh, même en termes de pouvoir d'achat, hein, euh, bien sûr que ça en donne un petit peu. Mais mais ça reste assez risible par rapport aux hausses que les, les, auxquelles les ménages ont dû faire face ces derniers mois.
1: Alors pour ce budget 2024, le gouvernement table sur une croissance d'1,4%, un reflux de l'inflation à 2,6%. Est-ce que c'est trop optimiste
0: alors non, pas forcément. Nous, euh, par exemple dans notre euh, équipe, on a une prévision à 1,3. Euh, sur l'inflation, on est même euh, en deçà. on est plutôt à 2,1% pour l'année prochaine. Pas forcément optimi euh, trop optimiste, parce qu'il y a vraiment une stratégie qui est de conserver de la croissance économique. Donc l'idée, c'est on continue de faire des chèques, on continue d'avoir une politique budgétaire accommodante. Avec ça, les ménages vont continuer euh, et vont plus consommer. Là, ce qui a été compliqué cette année, c'est qu'on a eu un effondrement de la consommation des ménages à cause de l'inflation. Mais quand on regarde le taux d'épargne des ménages hein, en fonction du revenu disponible on est à plus de 18% euh, c'est à peu près euh, donc le montant de la dette publique que les français ont euh, sur leur compte même si bien sûr c'est pas réparti de manière euh, égalitaire donc il y a de l'épargne les euh, français ne consomment pas parce qu'ils ont peur de la hausse des prix et donc forcément baisse de la consommation ralentissement de la croissance par contre en effet en ayant cette politique budgétaire cette politique de chèque et eh bien on garde quand même un minimum d'investissement euh, au niveau des exports aussi on n'est pas trop euh, négatif et donc on a 0,9% par exemple cette année, alors que d'autres pays comme l'Allemagne sont en récession, l'Italie, croissance très très faible, le Royaume-Uni, même s'ils ne sont pas dans la, la zone euro, une croissance nulle. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver à tout prix la croissance, donc c'est plus le quoi qu'il en coûte, mais à mon sens, c'est la croissance économique à tout prix, et parce qu'on aura cette croissance et qu'on va soutenir la consommation des ménages, et eh bien progressivement, hum. on va se désendetter. C'est ça un petit peu le pari.
1: Alors Anne-Sophie Alsif, vous l'avez dit, euh, il y a certains dispositifs qui s'arrêtent d'aide de en cette période d'inflation, ça permet d'économiser 10 milliards mmh. sur les 16 milliards d'économies de, de ce budget 2024. C'est-à-dire qu'il n'y a que 6 milliards de véritables efforts de l'État, entre guillemets, pour réduire les dépenses publiques
0: Oui, c'est vrai que là, on peut penser que c'est euh, assez faible. Alors pourquoi je pense également cette stratégie hein, C'est que l'idée, c'est de ne pas, euh, en effet, avoir un choc sur euh, les dépenses publiques trop importantes en très peu de temps. Et là, on voit, encore une fois, pourquoi Parce que ça aura un impact récessionniste, ça aura un impact sur la croissance économique. Mmh. L'autre élément, hein, c'est qu'on ne on le dit pas assez, mais par exemple, l'INSEE fait une très bonne note, la majorité des dépenses publiques et hein, des, 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 des impôts vont à de la redistribution de revenus. C'est du revenu en plus pour les Français, à travers les aides, les allocations, etc. Donc c'est très difficile si vous voulez vraiment baisser massivement ces dépenses publiques ou faire beaucoup d'économies sans toucher, on va dire, euh, au système redistributif, au système social donc l'idée c'est de dire, voilà, euh, on limite euh, en tout cas ces euh, euh, dépenses, on essaie de faire quelques économies aussi pour montrer à nos partenaires européens ouais. qu'on revient vers un budget euh, plus vertueux, mais d'une manière assez ténue, pour ne pas casser, encore une fois, la croissance économique. Oui, c'est un équilibre, parce qu'il y a donc ces partenaires européens qui nous surveillent,
1: mmh. mais il y a aussi les, les agences de notation, et on a intérêt à leur montrer que la France est sérieuse.
0: Alors, tout à fait, c'est vrai que ça n'a pas trop bien fonctionné, puisqu'avec la réforme des retraites, notamment, le gouvernement mmh. s'attendait à être encensé, en tout cas, à avoir euh, peut-être une reconnaissance. Ça n'a pas du tout euh, été le cas. Pourquoi Parce que c'est vrai que les, les agences de notation, et ça aussi, il faut le dire, hein, depuis la crise de 2008, regardent beaucoup plus euh, aussi le potentiel de croissance, et euh, quels sont les atouts euh, et les aspects négatifs des pays. Et c'est vrai que dans le cas de la France, hein, on l'a vu au niveau de l'attractivité, de l'investissement, il y a plutôt une bonne dynamique. Il y a certains secteurs où on est quand même euh, assez bon et on arrive à avoir ce, ce, ce dynamisme. Par contre, en effet, le point faible, hein, c'est que tout ça euh, creuse la dette et le déficit public. Mais comme on a une trajectoire, on va dire, sérieuse, en tout cas, de volonté de baisser euh, la dépense et de revenir à un budget plus équilibré, eh bien c'est vrai que les agences de notation le prennent en compte, même si, bien sûr... Euh, voilà, on a été, été dégradé parce qu'aujourd'hui, on est trop endetté, on a un déficit public encore trop important.
1: Anne-Sophie Alcy, si vous avez décrit donc ce délicat équilibre à trouver ouais. entre préservation du système social et sérieux budgétaire. Est-ce que, dans cet équilibre, on peut faire tenir la promesse du gouvernement de ne pas augmenter les impôts d'ici la fin du, du quinquennat 2027
0: alors, à mon sens, ça va être compliqué. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'ils ne vont pas essayer d'augmenter les impôts sur, on va dire, les grands impôts, l'impôt sur le revenu, ouais. l'impôt sur la société, etc. Mais par contre, il y aura sûrement des, des changements au niveau des niches fiscales, euh, au niveau de certains secteurs qui seront peut-être plus ou moins taxés. Donc voilà, peut-être pas des, des hausses générales d'impôts, mais euh, on va dire des, des hausses qui sont ponctuelles et qui touchent pas euh, tous les Français.
1: Alors, on va connaître euh, donc ce matin le détail des crédits accordés ministère par ministère. Ouais. Est-ce qu'il y a un ministère que vous allez regarder plus particulièrement et... <sighs>
0: Alors, on va regarder euh, le ministère de l'économie. Hein, ça, mmh. c'est toujours assez intéressant euh, voilà, de, de, de voir un petit peu la trajectoire. L'éducation, euh, parce que là encore, hein, c'est vrai que sur le moyen long terme, l'idée, c'est d'avoir de la croissance potentielle et l'aspect capital humain, formation, éducation, est absolument fondamental. Donc, c'est vrai, on, on le dit souvent, hein, nos résultats euh, sont beaucoup dégradés. Donc, ça, c'est quelque chose de, de vraiment important. Euh, donc, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu les, les, les ministères que je vais regarder euh, davantage. Tout ce qui est aussi, euh, mais ça revient avec le ministère de l'économie, euh, industrie, le, le ministère de la Transition écologique, etc. Puisque là, c'est un petit peu euh, tous les secteurs d'avenir. Mais c'est vrai qu'avec notamment France Relance et des plans comme ça, je trouve que ça, c'est peut-être plus efficace parce que c'est vrai que ça permet d'emmener l'ensemble des ministères. Et la difficulté aujourd'hui, si vous voulez, quand vous travaillez sur la transition écologique, la réindustrialisation, bien sûr que vous avez un ministère qui est euh, premier, mais c'est souvent un travail collectif. Mmh. Donc mmh. l'idée, c'est de montrer aussi qu'il y ait des politiques publiques qui soient vraiment collectives qui permettent vraiment de, de, de travailler dans ce sens.
1: Et donc, nous allons suivre ce matin là la présentation du budget 2024 et on y reviendra demain matin évidemment dans la matinale économique de Radio Classique. Merci Anne-Sophie Alcif, chef économiste de BDO France, notre voix de l'économiste ce matin. Bonne journée. Et Augustin, vous revenez demain matin quoi qu'il en coûte pour la matinale de l'économie dans cinq minutes. Les coulisses de la politique. Les députés veulent recréer la réserve parlementaire quoi qu'il en coûte. Une petite cagnotte autrefois bien utile. Mais d'abord on